0: Un balado Radio-Canada, audio. Aujourd'hui,
1: Jason Ditulio est parti, mais la grinta reste. Qui regarde le soccer féminin? Seulement 87 000 personnes à Wembley, voyons. Et une question pour les gamers parmi vous. Ici Asun Camara, ici Olivier Tremblay, et vous écoutez Tellement Soccer.
2: jour Giant goal for Sky Blue. Evelyn Bien looks to get the final touch right on the doorstep. Marcus Rashford, Oh, glorious! That is a special one. No! <laughs>
1: C'est forcément un tellement soccer quelque peu chargé en émotions qu'on vous présente aujourd'hui en compagnie d'Assoun Camara. Bonjour Assoun. Salut Oli. Euh, si vous écoutez ce balado, vous savez probablement que l'entraîneur adjoint de l'Impact, Jason Di Tullio, euh, s'est éteint dans la nuit de jeudi à vendredi dernier. Il combattait un cancer du cerveau depuis plus d'un an. Il n'avait que 38 ans. On offre bien entendu nos plus sincères condoléances à tous ses proches à tous ceux qui l'ont connu d'ailleurs. Dans quelques minutes, le directeur de l'Académie de, du CF Montréal, ancien coéquipier et ami de Jason Ditulio Patrick Leduc, se joindra à nous pour, ben, pour replonger hein, dans quelques souvenirs de la vie de Jason Ditulio Ceux qui l'ont connu, on en fait partie. Asun, moi, peut-être moins que toi, euh, j'ai connu Jason un peu comme journaliste, puis j'ai croisé son chemin dans mon précédent emploi à l'Impact de Montréal. Je l'ai dit, je le répète, c'était quelqu'un de digne, humble, passionné. Tu pouvais ne pas le croiser pendant très longtemps, puis après ça, la fois d'après, il t'accueillait comme avec le plus grand respect, comme si tu étais un frère. Euh, tu l'as connu plus étroitement que moi, forcément. Euh, comment est-ce que tu as vécu les derniers jours depuis qu'on a appris sa disparition? Oui, bah ben c'est, c'est sûr que ça a été un moment
0: euh, difficile à apprendre, euh, son, son, son décès même si euh, on savait qu'il n'allait pas très bien et que c'était, qu'il combattait une longue maladie. mais
1: On ne peut pas se préparer c'est à ça. ça.
0: C'est ça, c'est qu'on ne peut pas se préparer à ça. Et quand la nouvelle tombe, bah forcément, c'est, ça reste quand même un, un coup de massue, ça l'a été. Euh, je l'ai appris par sa maman. Et, et c'est vrai que c'est, c'est, c'est triste parce que Jason est, euh, comme tu l'as dit, hein, c'est, c'est, il relate tous les, toutes les valeurs que tu viens de citer, euh, quelqu'un de passionné, qui, un, un amoureux du football, un vrai passionné du football qui, euh, qui a dédié sa vie à ça et encore plus à, à son club, qui est l'impact de Montréal tout simplement. Donc euh, euh, ça, fait, euh, ça, ça, ça fait mal vraiment, C'était, euh, c'est difficile à, à, à vivre. Et euh, bah la plus belle façon finalement de lui rendre hommage c'est de, de, de vivre à travers ses valeurs aujourd'hui, de continuer à, à vivre, à avoir cette joie de vivre, à, à représenter pour les joueurs en tout cas et le club bah, les couleurs dignement et puis euh, le représenter comme ils l'ont fait de la meilleure des façons ce samedi, un super hommage mmh. de la part du club. Et je pense que ça, ça a ému euh, beaucoup, beaucoup de monde. Donc euh, euh, je pense que c'est la meilleure façon de... Voilà, de de, de
1: rendre hommage à Jason. Ouais, il y a eu des hommages euh, officiels rendus par le club lui-même. Euh, avant la rencontre, on a vu Wilfried Nancy, l'entraîneur-chef, très ému. C'était frappant de le voir la tête baissée, les gouttes d'eau qui carrément tombaient de son visage jusqu'à la pelouse. Et j'ai vu beaucoup d'yeux humides euh, aussi autour de moi. Puis je vous propose justement d'écouter ce que Wilfried Nancy avait à dire euh, après la rencontre.
2: C'est battu jusqu'au bout. C'est, euh, ça a été à son image il a eu le temps de, de remercier ses proches. De... Il a eu un regain d'énergie pour remercier ses proches. Et après, euh, il a décidé de partir parce qu'il ouais, souffrait. Donc, il euh, est parti en gentleman, comme d'habitude.
1: Ça, c'était l'hommage officiel du club. Il y avait d'autres choses qui étaient prévues dans les tribunes aussi. Les 16-42 avaient prévu une minute de silence après euh, 7 minutes, puisque, bon, le 7, c'était le numéro qui était associé à Jason. Puis c'est à ce moment-là que Romel Kyoto est arrivé il a surgi pour soulever le stade pour la première fois. Moi, j'ai trouvé que c'est un très beau moment de poésie sportive que ça se produise à ce moment-là, quand, en théorie, on devait avoir une minute mmh. de silence. C'est un peu comme si Jason, par une quelconque force surnaturelle, venait nous dire « Non, non, the show must go on, on continue. » Je ne sais pas si <rire> l'oblique, <l'as dit> un <rire> oui. peu de la même façon.
0: Non, c'est, c'est, comme l'a dit, hein, c'est, c'est vraiment une image qu'on peut avoir, euh, comme l'a dit Wilfried. Euh, c'est quelqu'un qui... Voilà, qui avait toujours la, la, l'envie de vivre, de, 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 d'avancer, de travailler, de persévérer, et que peu importe les difficultés, d'avancer. Et ça, il l'a eu pendant, pendant sa carrière d'entraîneur adjoint, parce que moi, je l'ai connu en tant qu'entraîneur adjoint, mais aussi durant sa maladie, euh, lorsqu'on lui parlait, ou, ou, euh, et, et lorsqu'on. Qu'on, qu'on le voyait justement combattre, c'était ça. C'était tout le temps des mots. Euh, Les gars, on lâche rien, je lâcherai rien. La grinta. Euh, j'irai jusqu'au bout, peu importe. Peu importe ce qui se passe. Et euh, je pense que c'est. c'est voilà, on, c'est très. Il y a de quoi s'inspirer justement et de, de se dire que à travers la dignité qu'il a eue, le, 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 le combat auquel il a fait face, bah, on ne peut que s'en
1: inspirer pour continuer à avancer, lui rendre hommage à, à notre façon. Ouais, aussi, ouais, Il ouais. faut prendre notre courage à deux mains, il faut ouais. continuer. Mmh. Rien lâcher, la grinta. Euh, Je le disais tout à l'heure, Patrick Leduc était très proche de Jason Di Tullio lui aussi. Il est avec nous euh, de l'autre côté de l'autoroute de l'information. Patrick, comment vas-tu dans les circonstances?
3: Euh, Écoute, euh, je vais. euh, J'accuse le coup, Euh, comme on le dit. Je pense que c'est un mélange d'émotions depuis vendredi dernier, euh, même presque depuis un an, mais surtout depuis euh, vendredi dernier. On s'attendait au départ de Jason, mais euh, mais peut-être pas à à ce qu'on soit encore aussi secoué, même si on s'y préparait. Je pense aussi que la soirée de samedi a été euh, émouvante, euh, pas pas seulement de manière triste. Je pense que ça ça m'a fait plaisir de revoir euh, le visage de Jason sur l'écran géant euh, au stade Saputo, même si c'était quand même triste j'ai été touché par euh, la réponse euh, des gens euh, dans le stade. Je pense que les, les gens l'ont applaudi. Hein, puis je pense que c'est ce qui lui aurait fait le plus plaisir, de se faire, euh, de se faire applaudir au stade Saputo. Euh, puis c'est ce qu'il a, il a eu, droit à ça. Donc... Euh... Et puis après, ben, je pense que tu en as parlé, Olivier, dans ton texte aussi, mais la performance... La performance des, du, des pros ce, ce, ce soir-là contre New York, bon, c'est, c'est peut-être pas la victoire qu'on recherchait, mais... Il y avait cet instinct de... Peut-être aussi que c'est parce qu'on est plus sensible à ça hein, dans les circonstances, mais euh, on a une équipe qui a était, qui été était, euh, très engagée, qui a été courageuse, comme elle l'a été dans d'autres matchs, mais comme je te dis, peut-être que là, vu, vu les circonstances, on sentait que la charge émotive, c'était un peu, ben là, il faut que je me batte jusqu'au bout. Quand je vois Samuel Piet à la fin du match, qui, qui a déjà annoncé au banc qu'il y a des crampes, puis qui fait un un dernier sprint avant de sortir pour rattraper un adversaire, puis vraiment, là, euh, as empêché une, une attaque. Écoute, New York a presque pas eu d'attaque euh, dans le match, mais ils ont eu des, des opportunités d'attaquer. Et on, on, les a, euh, on les a contenus dans leur moitié en première mi-temps. On les a, on les a empêchés de vraiment déployer, euh, euh, de nous faire mal en contre-attaque, comme d'autres équipes l'avaient fait plus tôt cette année. Hein. Euh, donc là, là-dessus, je pense que ouais, il, y avait, il y avait du Jason dans ça.
0: Justement, Pat, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'amour qu'avait Jason pour le club Pour le foot d'abord, mais pour le club aussi. Je pense que tu es un de ceux qui avaient un regard privilégié avec lui. Est-ce que tu peux nous parler de ce que représentait le club pour lui il s'est marié euh, ouais. au stade <rire> aussi. Euh, il, est, ouais. il est venu un jour de match, un euh, enfin, jour de mariage au stade avec sa, son, sa conjointe. Parle-nous un petit peu ce que représentait le club euh, à ses yeux.
3: Écoute, euh, à, 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 quand Jason, euh, je crois qu'on est en 2002, là, il, va, il va s'apprêter à commencer sa carrière pro. Euh, c'est un jeune qui, a, qui avait tapé dans l'œil de Nick DeSantis et Maro Biello parce qu'il s'entraînait... Euh, euh, durant l'hiver au CNHP, le Centre National Haute Performance, et puis il nous avait, euh, il nous, il nous avait impressionnés par euh, son intensité, et puis euh, et il était prêt à rivaliser avec des pros. Là, tout de parce suite, que, parce que toi, tu
1: étais déjà pro, tu es son aîné d'à peu près 6 ans. Oui. Toi, tu étais pro, puis lui, c'était comme un jeune prometteur dont on disait beaucoup de bien à l'époque. Là.
3: Oui, et puis à, cette année-là a été une sorte de, de relance, renaissance du club. Euh, on avait un coach américain, Bob Lally, qui a fait la place à des, à des jeunes joueurs. Jason était un peu, si tu veux, là, au centre de ce groupe-là. Euh, et puis, c'est celui qui, à quelque, à quelque part, c'est peut-être... Euh, c'est le pont entre les jeunes et euh, les plus âgés. Euh, puis ça, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Tu fais le lien avec un Nick De Santis qui est là depuis une décennie, Maro Biello. Euh, et puis peut-être tu joues à sa position. Hein. Tu es à quelque part, tu peux presque être une, une menace, mais... Je pense que Nick a vu en Jason une sorte de de successeur, hein, d'éventuel futur leader pour le groupe. Euh, Et et puis, puis, je veux dire, ça prenait toute une personnalité hein, pour pour pouvoir assumer ce rôle-là. Et Jason l'a fait. Et et plutôt que, moi, je l'ai, tu sais, comme comme jeune jeune joueur du groupe, mais d'en voir un plus jeune que toi te faire arriver et te montrer l'exemple, c'est euh, tu peux le prendre de différentes façons. Moi, j'ai, j'ai vu quelqu'un qui avait beaucoup de confiance et que j'enviais d'avoir. Euh, j'avais, j'enviais d'avoir sa. On parle toujours de sa grinta, mais sa détermination. J'ai été impressionné et ça m'a inspiré. Ça m'a inspiré. Et puis, euh, ensuite, quand il a, eu, euh, bien, il a eu des blessures très tôt dans, dans sa carrière, il était quand même très présent. Puis, lorsqu'on a gagné, il était, il était à 100 engagé avec nous en 2004. Et, et tu voyais que ça... Pour lui, c'était le groupe en premier, c'était le club en premier, puis lui, était comme un, solde, un soldat de plus au service du groupe. Et l'esprit de sacrifice dont il a fait preuve comme joueur, puis ensuite, comme, comme coach, j'ai, j'ai, c'est ce que je disais à des, des joueurs de l'académie la semaine dernière, vendredi. Hein, je me dis mais c'est ce que vous devez comprendre. C'est ce qu'il essaie de vous transmettre comme héritage. Vous êtes... Euh, vous, vous, vous L'esprit qu'il a démontré, son son... son son dévouement, euh, son engagement, bien, le club en a besoin de ça. Euh, et je pense que c'est, c'est là où Jason, il euh, n'y a, a presque personne à son égal pour sa contribution, son dévouement, euh, pour la cause. Euh, c'est vraiment quelqu'un qui, qui a tout donné, qui était très, très généreux là-dessus, là, sur le terrain, mais même, même dans les bureaux aussi. Là, parce que c'est, c'était important pour lui, c'était, c'était sa passion, c'était « je veux que le club gagne ». Euh, et c'est, c'est, c'est ce qui me marque, c'est, ce que, c'est encore ce que je retiens, c'est encore ce qui me. Quand je pense à lui, c'est, c'est à ça que je pense.
0: Mmh. Moi, je l'ai connu en tant que qu'entraîneur adjoint, tu l'as connu en tant que, que joueur. Parle-nous un petit peu de ses spécificités sur le terrain, tu nous as parlé de ses, de ses valeurs et ce qu'il dégageait euh, en dehors. Euh, c'était. c'était... C'était quoi, Jason, sur un terrain de foot? À quoi on pouvait s'attendre sur un terrain? et Qu'est-ce, à, qu'il, faisait? À quel, qu'est-ce qu'il faisait? Quel type de joueur on pourrait le comparer aujourd'hui, peut-être? Euh, Parle-nous un petit peu de cet aspect-là. Ouais.
3: Écoute, Jason, euh, au départ, là, quand on, on l'a connu, c'était un milieu un peu box-to-box, euh, avec une bonne frappe euh, de l'extérieur. Et puis, euh, je pense qu'il s'est démarqué ensuite par son travail défensif euh, parce qu'il a participé à une Coupe du monde moins de 20. Puis l'un de ses, de ses hauts faits là, dans, dans sa carrière, c'est d'avoir pu euh, affronter l'Espagne U20 en 2007, qui était menée par Andrés Iniesta. Et puis, qui était le joueur canadien chargé de surveiller Andrés Iniesta? Bien, c'était Jason Ditulio. C'est Jason qui l'a collé à la culotte tout au long du match. Et Jason, qui est revenu nous dire qu'il n'avait jamais vu un joueur aussi frêle, mais aussi bon pour couvrir <rire> le ballon. <rire> un joueur qui, qui a dit « Merde, je n'ai pas fait autrement que faire des fautes sur lui. » Il est en train de nous euh, dire, une dire une que le Canada est champion
1: moral de la Coupe du Monde 2010. Là. C'est <rire> ça que tu
3: nous dis. Si tu veux, ben oui. Parce que, ben oui, parce que trois ans plus tard, Iniesta marque le but. Et Je pense que si la, les Pays-Bas avaient eu Jason du studio, ben, ça ne serait ben, pas, ça aurait, pas arrivé. À la place de De Jong, ça
1: aurait bien été. <rire>
3: C'est ça. Euh, ben mais Jason, justement, j'ai jamais vu un joueur avoir autant d'intensité et de... euh, pas de joie, mais de... comment dire? D'enthousiasme à faire du pressing sur un adversaire, à gagner un ballon euh, et à relancer l'attaque et et de manière euh, constante, euh, quitte à se brûler complètement, à être dans le rouge parce qu'il fait trop d'efforts sur le pressing, Euh, mais il il était très, très bon, surtout euh, surtout dans les premières années avant ses blessures pour déranger l'adversaire avec, euh, avec sa présence euh, pas nécessairement physique mais tu on pense naturellement à un Gattuso bon, les plus jeunes connaîtront peut-être pas Gattuso parce qu'il euh, joue plus, mais j'ai... Gattuso c'est un, un monstre au milieu de terrain puis Jason me... me... Bien, c'est un parallèle que, 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 que je ferais. Là. C'est un joueur qui, qui aime aller gagner le ballon, qui aime s'en emparer, puis priver l'adversaire là, du plaisir de pouvoir, euh, de pouvoir euh, nous, faire, de, nous faire du mal avec des dribbles, avec des combinaisons. C'est, c'était un joueur qui était dans ta face, comme on dit. C'est un joueur que, Asun, je ne sais pas si tu vas aimer le parallèle, mais que, euh, 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 que Jesse Marsh aurait adoré avoir. un ouais. Ouais, et donc c'est, un milieu c'est de ça. terrain, Philippe ça, ça, Bernier
1: puis euh, Ditulio. <rire> ça, ça, aurait, ça aurait fonctionné. Ouais, voilà. <rire> dans, dans l'intensité. Ouais. Euh, ouais, Patrick, exact. je te ramène au 13 juin 2004. Tu marques un tir de pénalité dans une victoire de 2-0 contre les Mustangs à Calgary. Mais ouais. c'est peut-être pas ce qu'on retient de ce match-là. Tu, tu t'en as parlé non. brièvement tantôt, mais il y a une, pour, pour Jason, il y a un avant puis un après 13 juin 2004.
3: Oui. On est dans un voyage de trois jours en la Côte-Ouest. Euh, on venait de battre, euh, je crois, Vancouver. Et ensuite, on se dirige à Calgary. Et on joue dans le stade... Euh, bon, les amateurs de CFL vont, vont savoir de quoi je parle. On joue au stade des Stampeders de Calgary, un des pires synthétiques euh, sur lesquels j'ai joué dans ma vie. Euh, un tapis de béton. Euh, Hassoun va penser que le stade olympique est le, le pire <rire> synthétique du monde. Il y a pire que ça? Euh, le, ah oui. que le, je te, souhaite, je te souhaite de jamais jouer à Calgary. Euh, en tout cas, à l'époque, c'était. Okay. Non, c'était, c'était vraiment. C'était pas terrible. Et je me souviens d'avoir eu un Jason qui était juste devant moi, euh, qui rentre dans le match. Et, et même si on gagne, tu as raison, euh, euh, c'était pas un match qu'on, où on jouait très bien. Euh, euh, mais Jason amène son énergie et puis dérange l'adversaire qui essaie de revenir dans le match. Euh, et euh, sur une reprise de justement, une récupération de ballon. Je crois, Il est sur le bord de la ligne. Là. Il est sur les lignes de football canadien, la, la une grosse bande blanche, et il fait peut-être un crochet euh, à sa récupération. Et là, le genou cède. C'est les ligaments qui cèdent. Et puis là, il se tord de douleur. Au départ, moi, j'ai pensé qu'il s'était même cassé la jambe. Mais c'était clair là, que dès le moment, dès le, 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 la torsion du genou, ben il y avait une blessure très, très importante. Euh, Donc, euh, ce match-là est un match à oublier, même si c'était une victoire. Et puis, euh, bon, on soupçonnait, on ne pouvait pas le savoir sur le coup, que c'était les les, les ligaments croisés. Euh, Mais Jason, bon, accompagne l'équipe. Je pense qu'on fait un autre match ensuite à Edmonton. Et puis, est en chaise roulante le reste du voyage. Mais malgré ça, il est... c'est quand même, le, disons, le, le bout en train de l'équipe. Euh, il est là à 100 il est avec nous. Et puis, il va l'être tout au long de la saison. Ça, c'est la saison où, enfin, on va vaincre nos démons. On va battre le, 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 le Rochester, l'équipe qui nous éliminait tout le temps. Puis on va gagner le premier titre. Bon, pas le premier titre, pardon, le deuxième titre de l'histoire. Euh, premier titre dans, dans ma carrière. Mais pour nous, c'était... Je t'ai parlé... On a parlé de son arrivée en 2002, l'arrivée des jeunes au club. Ben, c'était cette courte là qui, a, avec les vétérans, a, a été l'ossature du club lorsqu'on gagne en 2004, avec un Eddie Essibrengo en attaque qui, qui s'était greffé au club. Puis Jason, c'était le cœur de cette équipe-là chez les jeunes. Euh, ça nous a pris trois ans, trois saisons à atteindre la maturité suffisante pour être des champions. Euh, et oui, comme tu as dit, à partir du, du 13 juin, bien, écoute, il aura contribué euh, à nous amener jusque, jusque-là. Et puis souvent, il ben, faut traverser des épreuves vraiment euh, difficiles. C'est lui qui en a fait les frais cette saison-là, mais il nous a montré qu'il fallait passer au travers. Il est revenu au jeu par la suite, mais il a dû se recycler en, en joueur plus défensif, un joueur qui a même joué en défense. Euh, et malheureusement, bien, il se reblesse plusieurs fois par la suite et ça ralentit sa progression puis ça, même, ça met un terme à sa carrière de joueur. Mais euh, c'est ce qui va le mener à devenir un coach parce qu'il a réinvesti toute sa passion dans, dans le coaching par la suite.
1: Oui, c'est ça. Il n'y avait que 23 ans ça, quand ça s'est produit, quand il a été obligé ouais. finalement d'abdiquer puis de laisser ses crampons derrière lui. Mais, mais, mais justement, comme tu l'as dit, il s'est lancé après ça dans le coaching euh, est-ce que tu as senti à certains moments qu'il aurait pu justement se laisser abattre ou si dès le départ, c'était oui. tout de suite, je me lance, je, je, je sais que bon c'est terminé, je, je peux juste contrôler ce que je peux contrôler, puis on, on va aller former des jeunes?
3: Écoute, on, on parle toujours de sa persévérance, de sa résilience, mais c'est parce qu'il a surmonté des gros obstacles aussi. Euh, je pense qu'il était, euh, combien de fois il a été découragé et complètement abattu parce qu'il s'était blessé? combien de fois il a voulu tout abandonner. Et même, il l'a fait, d'une certaine manière. Et vouloir tout lâcher, parce que euh, il savait... Il, il était le joueur qui avait euh, contenu Iniesta, qui avait forcé l'Espagne à aller en prolongation contre le Canada. Et puis, à 23 ans, il est obligé d'arrêter. Alors que, comme tu le dis, euh, euh, par la suite, ben, il, il va voir, euh, il va voir euh, justement un, un joueur euh, qui, qui va aller jusqu'à la Coupe du Monde. Les pincements au cœur étaient nombreux, là. Il y avait des grosses blessures, mais il a carburé à ça. Il a été capable de, de s'alimenter de ça pour, pour dire « je me réinvestis, je vais devenir coach ». Et il est passé par toutes les étapes, hein, des camps de soccer euh, communautaires euh, jusqu'à l'équipe nationale, jusqu'à l'équipe première comme adjoint à manro Bialo, puis ensuite à Wilfred Nancy. Et il y a beaucoup de travail là-dedans. Euh, c'est quelqu'un qui est tout même conscient de... Euh, qu'il n'avait pas tous les outils et qu'il s'est vraiment investi dans sa formation pour, pour devenir meilleur. Il savait qu'il pouvait enseigner à des jeunes joueurs et en rendre motivant un pressing. Ça, il y avait ce don-là. Mais il savait aussi qu'il fallait euh, qu'il soit capable d'offrir plus sur, euh, sur l'animation quand on a le ballon, etc. Et puis franchement, euh, j'ai été impressionné entre le, le coach, l'ancien joueur que j'ai connu euh, dans les années euh, 2000 et le coach que j'ai retrouvé à l'Académie en 2019, euh, avec beaucoup, beaucoup de beaucoup de richesse à ce qu'il pouvait partager, là, euh, dans sa prestance, dans sa manière de livrer un discours, Ben écoute, je pense qu'il avait le charisme comme joueur, euh, il a été capable de motiver des joueurs dans un caucus, mais comme coach, on le voit dans des vidéos là, qui sont partagées sur le... Vous ne pouvez pas savoir le nombre de joueurs, surtout à l'académie, là, parce que je parle en termes de nombre, le nombre de joueurs qui ont été marqués et qui, qui étaient prêts à se battre à la vie à la mort pour leur coach. Euh, ben je pense que ça, c'était le coach que tu avais envie d'avoir là, pour te dépasser.
0: Oui, c'est, c'est des mots qui résonnent avec ce qu'on a vécu aussi chez les pros, euh, Pat. Euh, bien entendu, on a vu, comme tu as dit, les, les, les nombreuses vidéos qui circulent, mais on l'a vécu nous aussi euh, dans le vestiaire, que ce oui. soit... Euh, en championnat, dans les moments de coupe aussi, euh, lorsqu'on gagnait, ouais. lorsqu'on qu'on perdait aussi... Euh jusqu'à Toronto, en, dans, lors de notre ouais. épopée en série. Je veux dire, c'était le garçon qui nous amenait justement cette euh, « guys, let's go » là, tu vois. Là, on <rire> l'a, ça y est, on retourne au vestiaire. Quand on finissait ouais. l'échauffement, le euh, avant les matchs, c'était sa mission justement. Mauro était dehors, ouais. euh, nous laissait tranquille, Et puis lui rentrait, euh, ça y est, dans le ouais. vestiaire, « guys, là, ça y est ». Et peu importe hein, que ce soit avec les jeunes, que ce soit avec les plus grands, comme… Euh, Ouais. Comme Drogba euh, ou, ou comme d'autres, euh, ils se comportaient de la meilleure, de, de la bonne façon euh, avec tout le monde, à, à nous motiver et à dire que là, ça y est, euh, on rigole plus, on y va, on rentre dedans et puis et puis on n'a aucun regret en sortant des matchs. Donc euh, ça a été un élément important ouais. et puis euh, bah, je tenais à corroborer tes propos pour dire que c'était ouais. vraiment vraiment un super motivateur et qui, euh, bah, qui, qui qui nous manque et qui nous manquera toujours, c'est sûr.
3: Non, ouais, Écoute, il aurait allumé un feu au milieu de l'Antarctique avec sa passion parce que vraiment, c'est quelqu'un qui était bouillant. Euh, mais euh, non, sans blague, c'est, c'est quelqu'un qui... Et quand ben, quand on parlait d'épreuves de, de, qu'il a surmontées, ben, il y a eu des moments où il était plus au club. Et il, c'est sûr qu'il broyait du noir. Hein? Pour lui, c'était c'était tellement important de trouver une façon de... de venir contribuer et de et de voir que l'équipe n'avait pas le succès pendant un certain moment de, de chercher à tout prix des façons de, de revenir moi je l'ai connu avec l'équipe nationale moins de en, 20, en, c'était en 2018 et tu sentais là, que ça brûlait encore à l'intérieur et qui qui avait envie là de il sentait qu'il pouvait encore contribuer et, et, et tu sais Asun qu'on a tous besoin des des joueurs et des coachs qui ont cette passion-là, parce que c'est ça qui contribue au succès de notre organisation. Donc, euh, euh, là-dessus, je pense que encore là, euh, c'est un héritage qui nous laisse et qu'on doit doit tâcher de conserver.
1: Ben voilà, je pense qu'on ne pouvait pas pas rendre hommage à qui il était, ce qu'il représentait euh, pour le club d'une meilleure manière que ça en soulignant que, justement, ce qu'il... Ce qu'il représentait va continuer à vivre à travers les les valeurs que j'imagine vous voulez véhiculer à l'Académie, des valeurs qu'il a continué aussi à véhiculer même après son diagnostic. C'est sûr que la dynamique a dû être un peu différente, mais on l'a vu euh, aller voir les les jeunes continuer de fréquenter l'équipe première aussi, même même dans l'épreuve. Je pense que c'était ça ultimement. Même si tu bois du noir, comme tu l'as dit, il s'agit d'essayer de trouver des solutions pour continuer de vivre cette passion-là. Tout à fait. 100 ben Patrick, merci beaucoup d'avoir interrompu ta journée de travail pour venir euh, plonger dans certains souvenirs de, de Jason Di Tullio. Euh, on te souhaite euh, bon courage pour, pour la suite des choses. Puis, euh, qui sait, peut-être qu'on te réinvitera pendant des moments euh, plus joyeux. Merci à vous deux. Merci, Patrick. Alors voilà, merci encore une fois à Patrick Leduc. Euh, sinon, à Soon le terrain est encore là ça 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 change pas malgré les circonstances on va parler rapidement de ce match là du CF Montréal on était là on a regardé ça ensemble côte à côte cuisse contre cuisse presque admirer le coco de Marco Donadel puis là est-ce que tu lui as dit à Marco Donadel que c'est un scandale qu'il a coupé ses cheveux
0: j'en ai parlé mais il a il m'a répondu que c'était l'évolution naturelle donc qu'est-ce que tu veux répondre à ça non
1: non 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 il faut, faut, faut ça, remédier à la situation. Sa ça genèse
0: ça ça, juste... est passée. Mais il y, y, y a quand même des remèdes. Il hein. y, y a des solutions. Aujourd'hui, quand on voit
1: Antonio Conte, il peut s'en inspirer. <rire> <rire> Pourquoi pas aussi? Oui, c'est, c'est bien. Écoute, il parle la même langue. ils vont pouvoir se, se, se comprendre. Match nul, donc, de 0-0 contre les champions en titre. Euh, ouais. New York City. Euh, pour la cinquième fois de son histoire en MLS, le CF Montréal a empêché l'adversaire de cadrer ne serait-ce qu'une frappe. Hein, réussir ça contre NYCFC, C'est, c'est vraiment pas rien. Puis, puis, bon, avec le départ de Jason, on a beaucoup parlé de la grinta, de cet état d'esprit-là, de cette détermination, du fait qu'il ne faut jamais rien lâcher. On peut encore une fois écouter wilfred Nancy là-dessus. la voit
2: depuis, depuis pas mal de matchs. Aujourd'hui, euh, on, a été, euh, on, a été bon, on a été bon dans ça. Ouais. Mais il n'y a pas qu'aujourd'hui. Précédemment aussi, ça a été, ça a été pas mal. On, est, on commence à être constant un peu dans ça, même le match à, à Washington, où on a eu des, les 20 dernières minutes un peu difficiles. Les gars ont, ont tout donné. Donc, euh, comme je leur dis souvent... Bien sûr qu'on veut attaquer, bien sûr que j'aime j'aime le ballon, mais il euh, faut être bon pour défendre. Et euh, le fait de, de défendre avec le ballon on sent le ballon comme on a fait ce soir, ça va nous, ça va nous permettre d'avancer.
1: Tu es d'accord
0: avec lui, Hassan Oui, je pense qu'il euh, faut arriver à tirer des enseignements positifs. Tu sais, quand tu fais match nul à la base... À domicile, forcément, c'est le. le, le... Quelques regrets. Oui, oui, oui. Il y a de quoi avoir quelques regrets. Et après, bah, quand tu arrives à contextualiser, tu joues face à New York City FC, une très bonne équipe euh, réputée dans la Ligue, qui arrive à, à causer des problèmes à, à bon nombre d'équipes. Euh, lorsque tu leur crées des soucis et que tu, tu sors de ce, ce match-là en te disant Ah, s'il y avait, si on avait mis le, le ballon au bout, si on avait. Euh, je pense à, à, à Toy, par exemple. <rire> euh, si on avait transformé cette, cette occasion-là, peut-être que tu vois, donc c'est, c'est, des, c'est des bons prémices aussi qui, qui servent à nous nourrir de ça et à se dire qu'on doit progresser dans l'efficacité dans l'agressivité offensive aussi, pour faire la différence, parce que concrètement, le CF Montréal n'était pas en dessous de New York, je pense, globalement. Ils ont réussi à annihiler pas mal d'occasions défensivement aussi, à être très, très, très solides aussi. Et je pense vraiment que l'équipe est dans la bonne voie, sur la bonne voie, arrive à progresser. Euh, je veux dire, à partir du moment où tu as un état d'esprit euh, fort et cohérent, c'est difficile de tomber sur les joueurs et de leur dire oh, « vous, vous avez lâché des points là ». Non, c'est, c'est constructif. Je pense qu'il y a des bonnes choses à tirer et à eux de, d'aller capitaliser
1: pour, 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 pour enchaîner euh, des victoires derrière. Parce que défensivement, ils auraient pu être vraiment mis en difficulté le nombre ouais. de fois où on a vu… Des, des longs ballons, que ce soit vers euh, Thaïs Magno ou encore ouais. Hébert. Hébert, qui était un peu, ouais. un peu en audition, on va dire aussi avec le départ de Tati Castellanos, il y avait un gros coup à jouer, il voulait mm. montrer qu'il pouvait jouer un rôle dans cette équipe-là, mais vraiment derrière, on a été très, très étanche, ouais. il n'y aura pas de... moi, je ne pensais pas dire ça, là. Quand, quand Joel Waterman a été transféré de la première ligue canadienne à la MLS, je ne pensais pas, quelques... Les années, ben, on est-tu au pluriel, ouais. euh, une année, l'an et demi, je mi- perds le je suis vieux, c'est ça l'histoire. <rire> je pensais pas, après plusieurs mois, dirons-nous, dire « Oh, Joel Waterman est suspendu mm. », c'est, c'est que ça va être compliqué. Oui, non, mais c'est, rien.
0: c'est là encore la réussite du club. On parlait bien entendu des résultats euh, euh, semaine après semaine sur le terrain, mais il a aussi… Euh... Dans la réussite d'un club, c'est la progression de, de joueurs qui se font voir à nos yeux, bien entendu. À l'international aussi, en parlant d'Ismaël connaît par exemple, euh, qui fait l'actualité cette semaine. Donc, je pense vraiment que, oui, euh, voir des joueurs qui arrivent à, à, à intégrer cette équipe-là et à, et à progresser, tout simplement, bah, c'est le fruit de, de, voilà, du, du, du travail, bien entendu, d'Olivier ronard mais surtout de Wilfried Nancy, qui, qui les fait progresser au quotidien, au jour le jour, à travers sa vision et à, à sa tactique. Donc, euh, moi, je, je... Waterman, je suis vraiment, ouais, vraiment très content de ce qu'il arrive à faire, de voir son évolution, tout simplement, et d'arriver à être très, très propre et,
1: à, et de faire tout ce qu'on demande d'un défenseur central, en fait. Ouais. C'est loin d'être un simple porteur d'eau, Joel Waterman. Ouais. Tu as parlé de Coné. Euh, comment tu as trouvé sa rentrée, Coné? Ça faisait un petit, oui. euh, un petit moment qu'on avait pu vraiment mettre les yeux sur lui de manière... Euh... C'est vrai. Plus
0: soutenu. c'est vrai qu'on se demandait où est-ce qu'il était passé tout simplement parce qu'on parlait beaucoup de lui et c'est vrai que moi le voir un petit peu sur le banc c'est, c'est, c'était oui, mon regard un petit peu... Euh, difficile de voir un joueur aussi prometteur sur le banc et puis... Euh... Ouais, mais là c'était pas une petite équipe en face, là, c'était pas Il faut Santos le dire. Laguna c'est... <rire> c'est ça, vu comme ça <rire> Allez, On peut mais... dire ça maintenant Non mais c'est vrai, c'est vrai ouais. et, euh, Écoute, euh, moi je l'ai trouvé quand même pour être tout à fait franc, un peu euh, j'allais dire intimidé, je sais pas si c'est le bon mot mais j'ai trouvé que sa rentrée était, euh, approximative. était timide, approximative je l'ai trouvé en manque de confiance en fait j'ai, j'ai ressenti quelque chose au niveau de, de l'état d'esprit qui... c'était pas un mauvais état d'esprit du tout mais je pense que euh, je l'ai vu avec beaucoup plus d'initiatives par le passé. Là, on sentait qu'il euh, essayait un petit peu, entre guillemets, de se débarrasser du ballon, pas prendre d'initiatives ou de responsabilité. Et, et ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident parce qu'il vit une période, j'allais dire, compliquée. Non, c'est ce qu'on veut tous vivre en tant que footballeur. C'est ce que tous les jeunes veulent vivre, d'être convoités de, de la sorte. Mais j'ai bien aimé les mots aussi de Wilfried Nancy, qui a dit qu'il était important de pour ces jours là de garder la tête froide, non seulement par le travail, mais aussi par la concentration lorsqu'ils rentrent sur le terrain. Parce que quand tu te sais, quand tu te sais observer, je peux te dire que c'est vraiment difficile. Euh, je l'ai vécu, moi, à l'époque, mm-hmm. lorsque j'étais à, bah, c'était à un autre niveau, c'était un noisil Sec, mais euh, en quatrième division en France. Et puis, euh, je fais une bonne saison et puis là, je sais que je suis observé. Je suis observé par des, des émissaires, des agents qui viennent. Et puis, tu ne joues plus de la même façon tu joues plus de la même façon, tu as toujours le truc de dire ah, mais si je joue la passe, ah, bon, le club va pas me prendre, c'est Ça, sûr, ta tu vois ce que je veux dire ouais. Et je pense que ce qui est important c'est vraiment d'essayer de, de voilà d'avoir beaucoup beaucoup de recul là-dessus, de se dire que si les si les émissaires viennent c'est parce que tu faisais des, des choses intéressantes par le passé. À toi, de continuer et de te concentrer sur le terrain pour ne pas te polluer l'esprit. Sans ça, ça devient extrêmement compliqué. Et c'est ce qui m'a permis de concrétiser mon rêve par la suite et, de, et de, d'intégrer un club professionnel. Mais je pense vraiment que c'est important pour lui de, de jouer naturellement. Si j'ai un message à lui donner, c'est de jouer naturellement, jouer comme il sait jouer.
1: Et à partir de ce moment-là, ça va très, très bien aller. Et ça, ça va être la nouvelle réalité hein. à Montréal. On le sait, plus le... Puis il y aura des joueurs, justement, qui se se démarquent, qui s'en vont en équipe nationale et tout ça. On va en entendre parler, les supporters du du CF Montréal. Il faut s'y faire maintenant. Il y a des des grands clubs ailleurs sur la planète qui vont jeter un œil sur ce qui pousse dans le jardin du CF Montréal. Euh, Tu l'as mentionné très rapidement, mais j'ai fait une petite blague sur Twitter le soir même. On va en faire 15 minutes (rire) dans le balado. On va en parler un petit peu du raté de Mason Toy, parce que s'il y avait eu un café... Mmh. À ma gauche. Tu l'aurais renversé quand ça s'est, pas... quand ça s'est produit. Ouais. Remets... Ceux qui n'ont peut-être pas vu le match, Romel Kioto Kyoto, se présente sur la gauche. Il y a peut-être une chance de tirer, mais il choisit la passe. Il centre à rolls pour Toy, qui envoie le ballon ben, sur une cible imaginaire, quelque part dans le milieu de la tour de stade Olympique. Ah,
2: qu'est-ce qu'il a raté mais c'était, avait le premier but du match au bout de la botte.
1: Probablement la meilleure occasion montréalaise, mais oui. est-ce que ça t'inquiète que ce soit ça, la meilleure occasion montréalaise?
0: Non, parce qu'il peut y avoir des physionomies de match qui ressemblent à ça, justement, d'avoir un match étriqué, serré mmh. entre deux belles équipes. Et puis tu sais que c'est à la moindre opportunité que tu dois être décisif. C'est pareil pour les, atta- c'est valable pour les attaquants, mais c'est pareil pour les gardiens aussi. Quand ils savent que c'est un match fermé, tu vas avoir une demi, un, arrêt, un demi-arrêt à faire il faut le faire. Et là, c'était la situation dans laquelle se trouvait Toy, justement, où je pense que... Euh c'est pas c'est pas un manque de volonté d'agressivité parce qu'il est bien rentré dans le ballon, mais je pense vraiment qu'il aurait pu décomposer son geste et, euh, et assurer finalement euh, la volonté de cadrer son ballon parce qu'il aurait eu 90% de chances de marquer. Le gardien était, était en retard et forcément, euh, tu as envie de voir ses ballons aller au bout parce que tu sais que ça tient qu'à ça. Mais euh, écoute, ils l'ont eu cette occasion, ils, l'équipe continue à progresser. Euh, Romel Kyoto est à 9 buts aussi, mmh. si, si je ne me trompe pas. Euh, c'est une équipe qui, qui veut aller vers l'avant et qui continue à, à, à être dangereuse offensivement. Donc, euh, on reste quand même globalement sur une bonne dynamique. Il faut le rappeler, l'équipe va bien. On est troisième ce matin, on se en ce moment aj- En ajoutant
1: un petit peu de lucidité derrière, en plus. Là, Exactement. Deux, euh, deux blanchissages de suite.
0: Exactement. Donc, l'équipe va bien, globalement bien. Il faut continuer à aller vers l'avant, apprendre de, de cela, tout simplement, et se dire qu'il ben, y, y a une grande marge de
1: progression, et je pense que c'est cette façon de voir les choses. Alors, on va voir comment l'impact va gérer la prochaine semaine de travail. Il y a un match mercredi à Columbus contre le Crew, qui s'est déplacé à Charlotte en fin de semaine et qui n'a pas pu terminer son match à cause de la météo. C'est très agréable, ça. Et pendant que l'impact va affronter affronter Columbus mercredi, l'Inter Miami joue à San Jose, en Californie. Puis après ça, il retraverse le continent pour une visite au Stade Saputo samedi prochain. Alors, faisons un petit détour par d'autres sujets d'actualité, si vous le voulez bien, par l'Angleterre tout particulièrement, où il y avait finale de l'Euro féminin dimanche, une victoire de 2-1 en prolongation des Lyons anglaises contre les Allemandes devant 87 192 personnes. Au stade de Wembley, c'est un record de l'Euro hommes et femmes confondus sur le plan de l'assistance à un match. à Assoun, écoute, si on pensait qu'il y avait un changement de paradigme qui allait s'opérer au Canada après <rire> la conquête de l'Or olympique par l'équipe féminine... Comment est-ce qu'on va appeler ça ce qui est en train de se passer en Angleterre? Hein? Bah, c'est extraordinaire. Euh, pour eux, en tout cas, je pense que hier, ça a été tout
0: simplement un moment historique euh, de voir cette équipe. Euh... Bah, remporter euh, ce, ce tournoi euh, sur le terrain, à domicile. Je pense que l'Angleterre avait besoin de ça aussi.
1: <rire> c'est une, une grande tradition anglaise, hein, les ratés dans les
0: tournois majeurs, il faut oui. le dire. C'est vrai, c'est vrai et c'est pas anodin, je dis ça vraiment, parce que écoute, l'Angleterre a, a beaucoup de mal à aller au bout euh, malgré le potentiel et les joueurs incroyables qu'ils ont eu au fur et à mesure des, des générations et voir euh, bah, une équipe nationale arriver à, à, à soulever un titre à la maison de cette façon, bah, c'est juste euh, incroyable. Et forcément, euh, bah, c'est, ça nettoie aussi, euh, j'ai envie de dire, un, un passé euh, sulfureux. Euh, il me semble que c'était en 1921 qu'on avait interdit aux filles de jouer au soccer parce que c'était tout simplement pas dans les mœurs, c'est qu'elles ne pouvaient pas. Euh, ah oui, la allez, société, allez faire au chose. C'est ça, c'était c'est n'accepter pas que les femmes puissent euh, euh, pratiquer ce sport et puis les voir euh, bah, aujourd'hui euh, prendre un titre de cette façon-là. Je pense vraiment, vraiment que c'est... Euh, C'est vraiment historique, vraiment historique. C'est quelque chose qui va dépasser en fait euh, le terrain. Je pense qu'il peut y avoir des avancées, euh, un accélérateur en fait au niveau de l'évolution du football féminin euh, en Angleterre et en France. En Europe aussi, par la force des choses, puisque l'Angleterre reste quand même euh, un pays d'influence euh, autour d'autour d'elle aussi. Donc, je pense vraiment que ça peut être un accélérateur et euh, amener bah, une ferveur qui existe déjà, j'ai envie de te dire, plus de 87 000 personnes pour un match comme, ça, comme celui-ci. Bah, forcément, c'est une réussite euh, totale. Donc, euh, bravo à elle. Et je pense que
1: l'avenir sera, sera radieux à ce niveau-là. C'est là qu'on voit à quel point les investissements peuvent être payant oui. quand, on, quand on a la patience oui. pour les voir euh, se fructifier. Là.
0: Exactement, c'est vrai ce que tu dis. C'est que... On en parle ici de notre côté, mais euh, je pense que euh, tu as besoin de, de, de personnes visionnaires qui, euh, qui croient en un projet, qui croient en, en un changement finalement de... Pardon, de paradigme et de, 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 de vision de société. Et c'est le fruit et le résultat finalement de, de ces visions-là qui font que bah, aujourd'hui, t'as, qu'est-ce que tu veux dire T'arrives à attirer autant de, de public que les hommes, euh, avoir un augment tout aussi fort. Euh, d'avoir finalement un rayonnement à, à, l'intern- à l'international aussi. Euh, le New York Times qui publie euh, ce matin euh, à propos de cette victoire-là, je veux dire, c'est, c'est des choses qui, qui, qui sont juste extraordinaires et qui font que, bah, en changement justement de, de vision et de mentalité, bah, tu
1: peux arriver à, à des égalités finalement. Donc, euh, bravo. Et on en parlera de la présence féminine dans le soccer la semaine prochaine. On vous prépare quelque chose. Vous verrez bien. On reste en Angleterre. Erling Haaland a joué son premier match officiel yes. avec Manchester City. Comprenez bien ici que je mets des guillemets de la taille de la Norvège à officiel, parce que les coupes de pré-saison, euh, j'ai une certaine opinion là-dessus. Euh, victoire de Liverpool, 3-1 contre Manchester City. Donc, dans le match du Community Shield que tu as regardé, à Asun, yes. Erling Haaland a réussi le raté de la saison, puis la saison n'est même pas encore commencée. Seul devant le gardien qui est hors position, saute sur un retour, envoie ça directement sur la barre. Qu'est-ce que as pensé de son match au petit Haaland ouais. L'action dont que tu
0: décris, j'ai l'impression de revoir l'action de Doyle à 2-3 <rire> cm près. Mais euh, écoute, euh, ça a été un match plutôt difficile pour lui. Euh, il est attendu, il le sait. Et forcément, euh, les yeux sont rivés sur ce, ce, ce transfert-là. Et forcément, bah, tu joues tout de suite contre euh, bah, ton rival euh, absolu en Angleterre. Donc on attend à ce que tu puisses faire la différence par rapport à tes qualités, mais aussi par rapport à un changement tactique tout simplement de la part de Guardiola qui, qui amène une révolution, il faut le dire, hein, qui joue avec un vrai neuf cette fois-ci, un attaquant euh, qui ne ressemble tout simplement pas à ce avec quoi il a dû faire par le passé. Et forcément, bah, tu, tu vas te poser des questions à savoir comment euh, doit être articulée la, la, l'attaque par rapport au tour Daland. Et euh, ça n'a pas été concluant aujourd'hui. Bien entendu, il y a du travail, il y a du talent qui va faire que les choses vont évoluer. Mais euh, c'est vrai qu'il a manqué d'efficacité. Il a manqué. Euh, les, les joueurs ont, ont, n'ont pas su le trouver aussi. Donc c'est une question de complémentarité. Et je pense que bah, la pression va être énormissime cette année pour lui. Je pense qu'il va devoir uh, assumer ce, ce statut-là et, uh, et de faire
1: en sorte que, bah, que ce transfert soit, soit rendu gagnant. J'ai, j'avoue, j'ai regardé que des faits saillants de ce match-là, mais ce que je lisais de certains sur les réseaux sociaux, c'est que ça donnait l'impression un peu que Allen, au lieu de, d'essayer de jouer pleinement son jeu, il essayait un peu de se mesurer à, à Van Dijk, là, puis à la défense de Liverpool, voir comment ça allait comment ça allait faire jouer euh, jouer en Angleterre.
0: Ben c'est ça. Hein, c'est dans un autre registre qu'on va le... <rire> qu'ils vont l'attendre à, en Angleterre. Je pense que, sur le plan physique, je pense vraiment qu'il n'a pas à s'en faire et que et que les choses vont, vont bien aller. Mais euh, moi, je pense que c'est plus les, euh, le registre tactique de Manchester City qui doit évoluer en fonction d'Alland, tout simplement, parce que j'ai vu des Riyad Mahrez, euh, qui sont forts justement dans leur registre, à, à garder le ballon, à essayer de, de faire la différence. Quand Alande a tout simplement très souvent besoin de ballon en première intention, dans la profondeur, dans la boîte, et c'est là où il est le meilleur, il va s'imposer physiquement, il va s'imposer devant les, les défenseurs. Et je pense vraiment que voilà, il faut un ajustement, il faut que les que les, que les joueurs autour de lui puissent s'ajuster à son jeu et que lui s'ajuste aussi au jeu de Manchester City pour avoir une chimie euh, parfaite. Donc, ça va demander du temps. Ça va demander à Riyad Mahrez de jouer peut-être un tout petit peu plus vite. Euh, à Bernardo Silva, s'il reste, euh, bien entendu, s'il reste, parce qu'on l'attend du côté de Barcelone, apparemment, selon les dernières rumeurs. Euh, ouais, bah, un autre, là. C'est, c'est ça. Qu'est-ce, qui, qu'est-ce que Barcelone qu'est-ce que va, va vendre que, cette qu'est-ce fois-là? Qu'est-ce, ils... qu'est-ce qu'ils n'ont pas acheté, pour, Barcelone? Pour l'acheter. Qu'ils, qu'ils, n'ont, qu'ils n'ont pas acheté. En tout cas. Et on, on verra pour trouver cette chimie là mais sincèrement euh, je me lève pas le matin en me disant que ça va être un problème pour Manchester City là je veux dire ce genre de problème on les on les accepte
1: avec grand plaisir voilà et la saison se met en branle très 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 bientôt dans quelques jours on termine ce balado aussi sur les réseaux sociaux on... toi Asuna es-tu un tu es un gros gamer pas trop la, la manette, sincèrement non c'est pas,
0: pas c'est vrai que j'ai, j'ai toujours eu une PlayStation à la maison ou euh... mais tu joues pas a... Elle, est là pour les... oui, elle est là pour les amis, ah, ceux qui ça. veulent jouer. Tu sais, quand tu as des amis qui viennent de France.
1: Le cœur sur la main. C'est incroyable. ça, tu sais
0: qu'ils veulent, ils veulent souvent jouer, etc. Donc, depuis le début de ma carrière, j'ai toujours eu une PlayStation à la maison. Je ne sais pas si j'ai dû jouer plus de 10 fois en, fait, en 15 ans. Sincèrement, je ne suis pas sûr. donc euh, J'ai tous les jeux, hein, FIFA, euh, uh-huh. NBA, etc. Ben, tous, c'est ça. Ils sont tous là, mais j'ai
1: jamais, je ne me suis jamais levé pour euh, allumer la, la PlayStation comme ça, de cette façon-là. Ben, je vais t'inviter à jouer, je suis pas mal sûr de gagner dans ce cas-là. Parce qu'on avait posé la question suivante. À FIFA, yes. je joue avec... Ouais. Trois petits points complétés. La question, la question qui pouvait être euh, interprétée de, de quelques façons différentes. Hein. Et Il y a des petits comiques qui s'en sont donnés à cœur joie. Euh, plusieurs, dont notre réalisateur occasionnel, Simon Kramer ont répondu qu'il jouait avec la manette de PlayStation. Mais ben oui. Bravo. Bravo. Bravo, les amis. Si vous jouez ah, oui. avec votre... Euh, si vous jouez avec euh, votre... Euh, je sais pas trop. Là, votre mental, puis c'est comme il y a une puce dans votre cerveau. Félicitations. Là, oh, mais d'habitude, oui, ça prend une manette. Là. Il a je la... pense. Il a répondu à la question. Écoutez. Oui, vu de même. <rire> Certains nous ont envoyé des photos de leur « Ultimate Team » Ouais. On déballe des paquets de cartes virtuelles et on se crée une équipe. Je pense je suis trop vieux pour si, ces c'est affaires-là. Exactement ça. C'est exactement ça. Toi, je ne sais pas si tu es trop vieux parce qu'on le sait, on ne sait pas quel âge tu as. Et, c'est ça. Il <rire> y en a qui nous ont parlé des modes de jeu qu'ils affectionnent particulièrement sur Twitter. Il y en a un qui nous dit « Le mode carrière, toujours le fun de voir des jeunes joueurs inconnus devenir, après plusieurs années, des joueurs majeurs de ton équipe. » mmh. pro- c'est, c'est la méthode Olivier Renard. Exactement. Olivier Renard qui préfère football manager à FIFA. Ben lui, que
0: Football Manager, ça a été vraiment ça, un des le... gros jeux aussi, là, oui. vraiment, vraiment. Mais lui, il
1: préférait ça, il préférait prendre une, une petite équipe dans Football Manager, l'a fait puis évoluer, la monter, et puis gagner de Ligue des champions. Comme avec, Griezmann euh, et
0: Ousmane Dembélé. Donc, euh... Et puis, je veux dire, ça
1: devient son poste aujourd'hui, là, Olivier Renan. Voilà. Donc, euh, il y a de quoi s'entraîner là il ne joue plus, hein, rassurez-vous, il ne joue plus à euh, Football <rire> ouais. Manager. Il euh, y en a qui créent leur équipe aussi. Emmanuel Sire sur Facebook, qui nous dit qu'il joue avec... La S québec qui est le nouveau club rival du CF Montréal en MLS, toi. Ah, wow. C'est intéressant, ça. Ça ferait un, ça ferait un match, euh, match de rivalité intéressant ouais, Un en beau MLS, derby en un québec, derby Québec-Montréal. Un beau derby euh, Toi, t'as pas connu dominique. les années de, de Canadiens nordique et toutes ces affaires-là, toi, non, Malheureusement. désolé, non. T'as, t'as manqué quelque chose. Ouais. Le match du Vendredi Saint, non? C'était quelque chose. Jean Hamel, Louis Slager. Je connais pas. Tant pis. On te fera regarder des DVD. Euh, Assoun, aussi, tu seras très heureux d'apprendre que le PSG est une des rares équipes qui est nommée plus d'une fois parmi les réponses qu'on a eues. Euh, on a eu du Celtic, on a eu du Everton aussi. Personne n'a nommé Newcastle. Ah, Ça, ça va changer avec le temps, ça. C'est parce que t'as pas tweeté, tout simplement. Bah, ben, Ça doit être ça. Pourtant, je tweet. Relativement souvent, trop. Euh, vont dire, T'as oublié ton équipe. Vont dire certaines, euh, certains cyniques là, et tout ça. Euh, peut-être mentionner aussi, hein, sur la une du nouveau, euh, du nouveau FIFA, il y aura ton, ton favori ton boy, Kylian Mbappé et Sam Kerr. Ouais, c'est, hein? c'est pas mal ça que Sam Kerr soit ça, sur la couverture. Ça, ça, ça a de la gueule, comme on dit. Ben oui. Et enfin, ben, Simon Cloutier sur Facebook euh, qui nous dit qu'il joue euh, avec personne. Il joue tout seul parce que ses amis jouent à NHL. Ouais, c'est c'est pas malheureux, c'est euh, Simon. C'est on... pas pareil. Voilà. On se, con- <rire> on se connectera virtuellement, Simon. On échangera les, euh, les identifiants là, sur la PlayStation ou peu importe. Asun, ce serait peut-être une occasion de te remettre dans le bain Alors, là, avec Simon. C'est bon, je suis partant. Ah ben voilà. Euh, c'est là-dessus qu'on va mettre un terme à cet épisode, Asun, Merci beaucoup. Toujours un plaisir. Merci à Martin, Kevin, derrière la console. Merci à toi, mon auditeur. Aime ton prochain. Fais un câlin à tes amis, là, aujourd'hui. C'est ta mission pour la prochaine semaine. Et on va se retrouver dans 7 jours pour un nouvel épisode de Tellement Soccer. avec cette approche,
2: c'est avec cette intensité,
3: Sur tous les terrains et sur tous vos appareils. Radio-Canada Sport.
0: Écoutez les meilleurs balados sur l'application Radio-Canada Audio.